0: Hallo, ich bin Anna und ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist. Alle Tassen im Schrank ist ein etwas anderer Psychologie-Podcast. Hier geht es um psychische Krankheiten und mentale Gesundheit aus der Sicht der Betroffenen und Patientinnen. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge, in der ich abwechselnd eine Woche mit Betroffenen ein offenes Gespräch über ihre Erfahrungen führe und die darauffolgende Woche lese ich in den Zauberbergchroniken aus meinem alten Kliniktagebuch vor. Mit diesem Podcast möchte ich auch meinen Teil dazu beitragen, das Thema rund um psychische Leiden weiter zu entstigmatisieren. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo ihr Lieben, heute haben wir die liebe Ines im Podcast, die ganz eindrucksvoll über ihre stationäre Erfahrung auf der Akutpsychosomatik berichtet. Sie erzählt uns von den lieben und besonderen Menschen, denen sie dort begegnet ist und wie viel diese Bindungen ihr geholfen haben, vieles über sich zu lernen und sich mehr zu akzeptieren. Sie sagt, es darf so sein, wie es ist, du wirst nicht bewertet. Und dieser Satz nennt sie als eines ihrer persönlichen Highlights, die sie mitgenommen hat. Wir reden auch über die zauberhaften nonverbalen Therapien, ihre Angst, vielleicht zu krank zu sein und dass sie nach der Klinik ihre Heimat verlassen hat, um mit ihrem Freund und ihrer Katze ein neues Leben anzufangen und vieles mehr. Los geht's! Hallo Ines, schön okay. dich zu hören. Hi. Schön, dass du dabei bist. Ähm, magst du einen kurzen Steckbrief von dir teilen? Ja, na klar. Also, ich bin Ines, bald
1: 25, arbeite als Erzieherin im Kinder- und Jugendheim,
0: wohne in Kassel und... Woher kennen wir uns denn? Das Vom Zauberberg. Der... <lacht> genau. Ja, du bist eine liebe Mitpatientin aus dem Zauberberg. Und genau, ich fand das rückblickend traurig, dass wir nicht mehr miteinander geredet haben. Aber so ist das halt manchmal. Ich wusste mhm. aber immer, dass ich dich mag. Aber manchmal kommt es halt nicht dazu. ne? Ja. Das, das ist halt so. Deswegen freut mich das dass ich dich jetzt so ein bisschen ausfragen kann. Du brauchst natürlich nichts beantworten, was du nicht beantworten willst. Aber ich frage ja jetzt auch keine gemeinen Fragen. Ja, alles gut. Aber dadurch, dass du ja eine der Jüngeren bei uns warst und ich fand es total toll, dass junge Leute sich schon wirklich so ernst um ihre mentale Gesundheit kümmern und diesen großen Schritt tun, in so eine Klinik zu gehen. Und deswegen ist eigentlich so meine erste Frage, woher wusstest du, dass es so eine Klinik gab und was war so der Punkt, wo du dachtest, es geht halt nicht anders, ich muss jetzt so die Zügel in die Hand nehmen und mich da anmelden?
1: Ja, also ich habe von diesen Kliniken erfahren durch eine ähm, Therapeutin, bei der ich mein Erstgespräch hatte, ähm, bevor ich in die Klinik gekommen bin. Ähm, ich habe ja von Kindheit an eigentlich schon depressive Episoden gehabt, was so durch meinen ja, Vater, also durch meinen Erzeuger damals schon passiert ist und später dann auch viel, was meine Mutter so mit betroffen hat. Und ja, letzten Endes war es so, dass ich letztes Jahr eine angehende Beziehung hatte, die aber nie wirklich eine ernste Beziehung wurde, weil dieser Mensch sehr narzisstisch veranlagt ist. Und die Anfangszeit war halt auch sehr schön und irgendwann hat er mich dann halt ziemlich runtergemacht und hat mich halt auch, ja, also hat immer wieder gesagt, ich verstehe nicht, warum du, wenn du doch so psychisch krank bist und äh, alles, warum du dann nicht einfach mal weggehst und dich mal heilen lässt und so. Also das Ding ist, er hat das selber alles durchgemacht. Er war auch mal in so einer Klinik und hat mir das zum Vorwurf gemacht, dass ich Angst davor auch ehrlich hatte. Und irgendwann war ich an diesem Punkt, wo ich einfach meinen letzten Funken an Selbstvertrauen quasi abgegeben habe. Den hat er mir einfach genommen. Und ich habe gemerkt, okay, es geht so nicht weiter. Also ich habe also wieder angefangen mit Selbstverletzung. Ich habe mich in meinem Zimmer eingeschlossen. Ich habe mit niemandem geredet. Ich war nur noch schlecht drauf. Ich habe nur geweint und habe mich von meinen Freunden zurückgezogen und keiner wusste, was los ist. Und ich habe irgendwann gesagt, so kann es nicht weitergehen, weil ich halt auch nie so enden wollte wie meine Mutter. So wollte ich nie werden. Und deswegen habe ich gesagt, okay, mit meinem ehemaligen Therapeuten konnte ich nicht drüber reden. Und dann habe ich mir eine Frau gesucht, hatte da mein Erstgespräch und die hat mich dann direkt auch an so eine Klinik quasi weiterempfohlen und hat mir da auch gleich ähm, unseren Zauberberg und eine andere Klinik an die Hand gegeben, Genau, dann habe ich mich da weitingehend mal informiert. Sie hat gesagt, das wäre vielleicht was, ähm, was ihnen tun könnte. Und ja, habe dann auch ziemlich schnell für mich entschieden, okay, da äh, werde ich hingehen, das werde ich machen. Ich habe immer so ein bisschen halt Angst davor gehabt, weil ich gesagt habe, Mensch, ich bin noch so jung, ich muss jetzt arbeiten gehen, ich muss Geld verdienen, ich muss ja irgendwie gucken, dass ich dann mir meine eigene Zukunft aufbaue. Aber ich habe gedacht, okay, das schaffst du aber nicht, wenn du nicht gesund bist, beziehungsweise wenn du nicht wenigstens damit klarkommst, dass du halt eine Krankheit hast, die man auch nicht so heilen kann. Aber du musst irgendwie einen Weg für dich finden, dass du das unter einen Hut kriegen kannst. Und deswegen habe ich dann einfach wirklich quasi aus so einer Kurzschlussreaktion rausgesagt, okay, du gehst da jetzt einfach hin und habe das auch alles sofort dann ins Laufen gebracht, dass ich schnellstmöglich die Hilfe bekomme,
0: die ich brauchte. Ja, krass, dass man sich dann auch so schnell unter Druck setzt. So, ja, eigentlich sollte ich mich ja um mich kümmern, aber ich muss ja Geld verdienen und bloß keine Last sein und irgendwie so. Ja, Finde ich so toll, dass du da wirklich den, den Weg gegangen bist. Und da kristallisiert sich raus, dass es wird einem irgendwie, also ich bin nicht religiös, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird einem schon geholfen, dass man an diesen bestimmten Ort zu der bestimmten Zeit kommt. Ja, um, ja so also was da ja. so passiert, das ist einfach Wahnsinn,
1: weil ich, ich sage das auch so oft so mit den Leuten, die wissen, dass ich da war, dass man einfach so das Gefühl hat, eigentlich, also die Menschen dort machen ja eigentlich nichts. Die helfen dir ja eigentlich nur, beziehungsweise mir, um mich mal zu kümmern, mich mit anderen Augen zu sehen. Und das ist für mich irgendwie so eine Magie, weswegen dieser Name halt auch einfach so passt. So also ja. Zauberberg, das ist einfach Wahnsinn. Man geht da einfach so anders
0: weg und ich finde es Wahnsinn. Also ja. ja. Also du hast ja auch einen ganz lieben Menschen da gleich kennengelernt, ne? Und die ja. hat euch super super geholfen.
1: Magst du darüber ein bisschen reden? <lacht> ja, also tatsächlich sind es so zwei Menschen, die ich ganz besonders in mein Herz geschlossen habe. Das war einmal meine Zimmernachbarin. Wir sind am selben Tag zusammen angekommen. Und wir haben beide waren erstmal so ganz verdutzt, dass ähm, es auf einmal hieß so, ja, ich dachte, wir sind so allein wo wir in der Quarantäne waren, aber wir wurden dann schon zu zweit quasi aufs Zimmer gebracht und wir haben uns auch von Anfang an so gut verstanden und für uns war das irgendwie so ein therapeutischer Hintergrund, dass wir zusammen auf diesem Zimmer waren und wir haben uns auch so super verstanden und das war einfach auch so eine herrliche Atmosphäre. Dann so in der Mitte der Zeit habe ich dann ja <lacht> unsere liebe Drag Queen kennengelernt <lacht> und ja, das war so verrückt, also wie er ankam, Beziehungsweise das erste Mal dann bei uns in der Gruppe war, so ganz eingeschüchtert, kaum gesprochen. Und abends haben wir uns dann im Aufenthaltsraum gesehen. Es war mal keiner da und er saß da allein. Und dann bin ich dazu gekommen und wir haben gleich so angefangen zu reden. Und ja, es war halt einfach so, dass wir keinen kein Schritt mehr ohneinander irgendwie gemacht haben. Also wir haben uns gegenseitig unterstützt und ähm, haben viel zusammen erlebt, weil wir auch im selben Alter sind. Wir haben so viel zusammen durchgemacht und vor allem wenn er so seine Zustände zum Beispiel hatte, war ich diejenige. ich habe mich zu ihm gesetzt und gezeigt, ich bin da, weil er mir halt alles erzählt hat und ich konnte ihm halt auch alles erzählen und es hat mir die Zeit so leichter gemacht, weil es ist einfach so eine verrückte Nudel und es hat aber so viel Spaß gemacht und wir haben heute noch Kontakt, So wir telefonieren, wenn es uns gut geht, aber auch wenn es so Phasen gibt, wo wir einfach mal jemanden brauchen, der der das vielleicht selber durchgemacht hat oder der Einheit halt noch besser versteht, rufen wir uns an und es ist egal wann, wir sind immer füreinander da und das ist auch ein Mensch, den ich nie, nie wieder missen möchte. Ich war halt sehr traurig, weil er früher auch gegangen ist, er hat die Therapie abgebrochen er ist halt auch so wie ich, er sagt, ich muss Ausbildung schaffen und ne, hat da so seinen Druck hinter. Allerdings hat er den Druck so stark gehabt, dass er sich quasi nicht auf sich selbst konzentriert hat, sondern lieber erstmal dieses karriere -Ding versucht hat durchzuziehen, was ihm am Ende jetzt vielleicht auch viele Steine in den Weg gelegt hat, aber trotzdem versucht er halt dran zu bleiben ne? und das finde ich halt auch so toll, dass man halt sieht, auch wenn man jetzt vielleicht sagt, okay, das ist jetzt nicht so meins, ich kann da jetzt nicht so nicht drauf einlassen wie du oder so. Trotzdem bin ich jetzt hier und versuch's. Und ich finde, das ist auch etwas, was man sehr schätzen muss, vor allem, weil er halt wirklich ein sehr besonderer Mensch ist. Also das kann man ja echt nicht anders sagen.
0: <lacht> ja, und da hast du was ganz Wichtiges irgendwie gesagt dass diese Freundschaften, auch wenn sie vielleicht dann nur noch per WhatsApp sind, das ist schwer, die im Sande verlaufen zu lassen, weil man halt so intensive Sachen erlebt hat. Ja, und das Ja, man wird so in einem guten Sinne mit sich selbst konfrontiert und kann dann halt daran arbeiten. Also ich hatte leider die entgegengesetzte Erfahrung mit meiner ersten Zimmergenossin. Jetzt bei meinem letzten Aufenthalt. Allerdings bei meinem ersten Aufenthalt hatte ich so ein tolles Erlebnis, wie du gerade beschrieben hast, mit deiner Zimmernachbarin. Und das, glaube ich, machen die schon irgendwie mit Absicht, habe ich das Gefühl, die TherapeutInnen.
1: Wir haben dann auch
0: tatsächlich mal nachgefragt und haben gesagt: Also hat es irgendeinen
1: Grund? Haben sie da wirklich so entschieden, dass genau wir jetzt zusammen da sind? Weil ich musste lernen, auch mal alleine zu sein, weil das fällt mir sehr schwer, also ich, jetzt mittlerweile kann ich es, damals fiel es mir sehr schwer, mir wirklich mal Zeit für mich zu nehmen und sie musste lernen, mal wieder mehr unter Leute zu gehen und das war dann halt so, sie hatte dann aber immer schlechtes Gewissen, mich alleine zu lassen und wo ich dann immer, immer gesagt habe, nein, du musst an dich denken ne? und so haben wir uns gegenseitig geholfen und haben dann irgendwann gemerkt, okay, also irgendwie die müssen doch da irgendwas gedreht haben, dass wir zusammen sind, also ich verstehe genau,
0: was du meinst,
1: das ja. ging uns damals auch so. <lacht>
0: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der, der Leiter der Klinik mal in einer seiner Reden gesagt hat, dass die meiste Therapie eigentlich unter den Patienten passiert. Hm. Dass so die, die Gruppentherapie und Einzeltherapie, ja, das gehört natürlich dazu, aber das meiste passiert irgendwie untereinander. Und ich glaube, dass, das kriegt man in dem Moment selber halt gar nicht mit aber jetzt ist es ein Jahr später und jetzt blickt man auf die Zeit halt ganz anders zurück, ne? Das stimmt, ja. Wie siehst du denn dich, so dein Wandel in deiner Erinnerung? Wie warst du, als du da angekommen bist und wie bist ja. du da rausgegangen? Also theoretisch hatte ich ja quasi zwei Aufenthalte. Bevor ich in die Klinik gekommen
1: bin, ging es mir halt wirklich sehr schlecht und das Einzige, was mich dann positiv noch gestimmt hat, zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch, ist, dass ich in der Zeit dann meinen jetzigen Partner kennengelernt habe und der mich von Anfang an begleitet hat. Sonst hätte ich es, glaube ich, auch so gar nicht geschafft, muss ich ehrlich sagen, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte sonst gar keinen gehabt. Und wie ich da hingekommen bin, das war halt eigentlich der 20.05. und ich war dann da und habe mich auch schon quasi so meine Vorstellung bei den Ärzten gehabt und so und auf einmal habe ich dann von meiner Mama einen Anruf bekommen, dass mein Opa verstorben ist an diesem Tag und das war für mich halt ganz schlimm, weil uns war klar, dass er sterben wird, aber dass es halt so schnell ging, war nicht so klar und dann ging es mir noch schlechter, weil ich meinem Opa damals versprochen habe, ich bin dabei, ich begleite ihn und das war für mich halt ganz schlimm und ich bin dann am selben Tag auch wieder nach Hause gefahren und durfte mich quasi nochmal neu auf die Liste setzen lassen. Und der damalige Klinikleiter hat halt gesagt, dass es für ihn total verständlich ist. Und auch die Ärztin und Therapeutin, die ich damals hatte, hat auch gleich gesagt, wir können das total verstehen und dann hat sie gesagt, ich nehme das jetzt auf meine Kappe. Sie dürfen nach Hause fahren und dann setzen wir sie auf die Warteliste und dann ist das alles kein Problem. Sie melden sich, wenn die Beerdigung vorbei ist, ne? weil ich hätte auch am Tag der Beerdigung rausgekonnt, aber weil wir halt nicht wussten, wie lange es dauert und ich bei meiner Familie sein wollte, haben wir das dann halt so gemacht. Und diese Zeit zur Beerdigung und dann diese Zeit zum Warten, bis es wieder losgeht, war für mich halt noch schlimmer, weil ähm, das war für mich halt, als wenn mir jemand so den Boden unter den Füßen wegreißt und es ging mir halt einfach noch viel, viel schlechter und ich war halt einfach dankbar, dass ich meine Mutter hatte, dass ich meinen Freund hatte, die mir da so wieder Mut zugesprochen haben und ich habe dann auch erst gesagt, ich will da nicht nochmal hin, wer weiß, was dann passiert oder eigentlich kriege ich das doch auch alleine hin? Und die haben alle gesagt, ey, guck mal, du musst jetzt noch was aufarbeiten, du hast so viel, was du aufarbeiten musst. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, habe dann nach der Beerdigung dort angerufen und ich war aufgeregt, ich habe mich irgendwie sehr gefreut, wie es dann richtig losging. Habe auch schon gefühlt, so drei Wochen vorher, mein Koffer alles fertig gepackt, weil ich wusste, okay, jetzt kann ich endlich mal das tun, was ich lange nicht getan habe, mich um mich kümmern. Und ich habe die ersten drei oder vier Tage auch ganz, ganz viel geweint, wie ich da war. Weil ich halt nicht wusste, was kommt auf mich zu. Und ich hatte Angst, wie komme ich in der Gruppe an. Und ich habe mich dann aber doch irgendwie sehr schnell wohlgefühlt. Und meine Gruppe, egal ob es die erste Gruppenkonstellation war oder auch die zweite, also ich hatte nur so tolle Menschen in meiner Gruppe. Und ich habe mich so schnell so wohlgefühlt. Und ja, das hat mir dann diese Angst tatsächlich auch sehr schnell genommen. Aber anfangs war es wirklich so, boah, und vor allem, für mich war das Schlimmste das Aufnahmegespräch mit der Therapeutin, weil ich mich dann so gefragt habe, okay, wenn ich da jetzt erzähle, was hier so alles bei mir los ist und ich habe aber nur eine halbe Stunde, um da mit ihr drüber zu sprechen, das kann ich erstens gar nicht alles gefühlt loswerden. Und zweitens, die denkt doch, nee, also eigentlich sind sie hier für diese Klinik schon zu krank oder ne, wir können ihnen so nicht helfen. Sie müssen, keine Ahnung, in eine Psychiatrie oder ich hatte so viele Ängste dabei. Was dann die Therapeuten, die ja eigentlich nichts anderes machen von mir, denken, also das war für mich echt so ein Höllentrip gefühlt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Du hast mir ja auch im Vorgespräch gesagt, dass du keine offizielle Diagnose hattest. Also hingst ja. du damit auch irgendwie noch in der Luft? Du dachtest irgendwie, ja, ich kann das vielleicht alleine schaffen. Aber nein, du hattest schon das... recht, dir Hilfe zu suchen.
1: Ja, es hieß ja immer nur, naja, ich habe mittelschwere, beschwere Depression, das kriegt man gut in den Griff, wenn man eine ambulante Therapie macht. Aber erstens ist es schwierig, egal ob jetzt oder halt vor einem Jahr einen Therapeuten zu finden, der wirklich auch einem zusagt. Und wenn es dann immer nur so dieses Oberschwellige ist und man weiß eigentlich nicht, was ist jetzt hier eigentlich so wirklich mit mir los und das macht einen schon verrückt. Also, dass ich ein Trauma hatte, das wusste ich. Das wurde mir ja nach dieser was ich dir auch im Vorgespräch erzählt hatte. Das war dann ja so, da wusste ich schon, okay, es ist definitiv ein Trauma aus der Kindheit. Aber das war jetzt auch nicht so, mit ich groß was anfangen konnte. Und ich habe trotzdem gedacht, ja, aber wie, wie schaffe ich das alles? Wie kriege ich das trotzdem hin, das zu verarbeiten oder beziehungsweise damit zu leben, aber trotzdem mich wieder aufzubauen? Und da war mir klar, okay, du musst ja einfach Hilfe suchen. Jemanden, der dir Werkzeuge an die Hand gibt, damit du es irgendwie schaffst.
0: Und hast du dich da für dein Krankheitsbild eigentlich gut aufgehoben gefühlt? Ja, definitiv. Es
1: war alleine diese ganzen verschiedenen Therapieangebote, so wie Musiktherapie, Kunsttherapie, dass man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sowohl sich als auch dieses Krankheitsbild quasi nochmal besser kennenlernt und verstehen lernt und dadurch erstmal versteht, was ist jetzt mit mir eigentlich gerade los? Fand ich sehr, sehr begeisternd und sehr schön, weil wenn man sich darauf eingelassen hat, fand ich, hat man einfach viel mehr Erkenntnis gefunden dadurch. Und deswegen habe ich das Gefühl gehabt, hier bin ich richtig und hier wird es mir gut gehen. Und hier habe ich dann auch das Gefühl, wenn ich gehe, dann habe ich was mitgenommen davon und bleibe nicht stehen.
0: Und man muss ja dazu sagen, das war während Corona, während nicht des Lockdowns, aber wir waren in einer Zeit der sehr hohen Ungewissheit da. Wir mussten überall Maske tragen. Nicht, wenn wir im Stuhlkreis gesessen haben oder wenn wir draußen waren. Aber es ist schon einfach mal ganz anders gewesen. Und trotzdem haben wir da so viele gute Therapieerfahrungen gemacht. Das stimmt, ja. Was war denn deine Lieblingstherapie, wenn ich fragen darf? <lacht> also...
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte wirklich so drei Therapien, die ich einfach mega fand. Also einmal die Musiktherapie, da hatte ich auch so ein Erlebnis, das war so krass, also wirklich Wahnsinn. Da hatten wir den Klangteppich und haben da unsere Musikinstrumente ja ausgesucht. Und diese Musik, die sie gespielt hat, hat bei mir so Szenen aus meinen einer Vergangenheit so wiedergespiegelt irgendwie und zu jedem Musikinstrument hatte ich ein anderes Bild oder eine andere Szene im Kopf und das hat mich so berührt. Also da hatte ich auch wirklich Gänsehaut und das fand ich halt einfach toll, weil ich finde Musik allgemein sehr viel auslösen kann. Dann fand ich die Körpertherapie einfach für mich, also es war sehr interessant und spannend für mich, weil ich durch diese Körpertherapie tatsächlich so meine Berührungsängste überwunden habe. Also ich weiß noch, wir hatten einmal, da hatten wir so einen Ball und waren so immer zu zweit und sollten uns diesen Ball zuwerfen und durften dann entscheiden, ob wir näher oder weiter weggehen von unserem Partner. Und ich war die einzige Frau in dieser Runde, und ich habe mich damit echt schwer getan. Also ich hatte eine Person, wo ich gar keine Probleme hatte, das war diese ganz besondere Person, Berührungsängste zu haben oder ihn ganz nah an mich ranzulassen. Aber bei den anderen fiel mir das einfach extrem schwer. Und das fand ich, war halt so die, die härteste Therapieform, sich damit auseinanderzusetzen. Und Kunst war halt, also die Kunsttherapie war für mich insofern was Besonderes, weil ich da für mich etwas geformt habe, was ich auch, immer noch habe. Ich habe einmal quasi eine Brücke gemacht, die von der Zukunft in die Vergangenheit führt. Das war für mich etwas Besonderes. Ich habe die aus Ton hergestellt und aus Specksteinen Herz. Und das Herz habe ich angefangen in der ersten oder zweiten Therapiestunde und habe halt das für mich so als Sinnbild gesehen. Okay, das ist mein Herz. Das ist jetzt hier, damit es ein bisschen weiter heilen kann. Und habe es halt in jeder Stunde immer ein bisschen schöner gestaltet, mit weniger Rissen und allem. Ne? Also das war für mich halt so ein, diese drei Therapien so am bedeutendsten, weil ich da am meisten mit gelernt habe und äh, am meisten daraus gezogen habe.
0: Ja, wow, <lacht> da habe ich richtig Gänsehaut. <lacht> da kommen wir halt wieder auf das Thema, dass wir alle irgendwie sehr ähnliche Erfahrungen haben, aber dadurch, dass es sich in einem selber abspielt und wir andere Hintergrundgeschichten haben, ist es halt nicht alles dasselbe. Aber man merkt schon, wir sitzen in einem Boot. Ich hatte ja zum Beispiel auch ähm, eine Einzelstunde
1: in der Musiktherapie. Und ähm, weil sie das in der vorherigen gemerkt hat, irgendwie kritisiere ich mich selbst immer viel zu viel. Und sie meinte dann zu mir, wir sollen jetzt mal den inneren Kritiker sprechen lassen. Und oh. Also ne, habe ich in dieser Einzeltherapiestunde dann. Und ich sollte mit M Musikinstrumenten meinen inneren Kritiker darstellen. Und ich war erstmal so, Gottes Willen, ne, und überhaupt nicht gedacht, wie soll ich das jetzt hinkriegen? Und habe mir dann so eine Trommel genommen und sie hat dann gemerkt, okay, der ist eigentlich ziemlich düster. Und sie meinte dann aber, aber eigentlich ist er ja auch positiv, weil, also sie hat mir dann aufgezeigt, so wie ich ihn empfinde, ist er eigentlich gar nicht, sondern eigentlich ist er in dem Sinn positiv, dass er mich auch vor vielen Dingen schützt, weil er halt mehr so dreimal überlegt. Das Problem bei mir ist aber, ich bin halt so ein ziemlicher Kopfmensch und gehe halt zu wenig ins Gefühl rein. Und deswegen habe ich dann halt diesen Konflikt mit meinem inneren Kritiker. Und das war halt auch sehr spannend, dann mal zu sehen, wie sie das sieht, wie ich das sehe und vor allem das dann musikalisch so umzusetzen. Also ich kann es einfach nicht sagen, aber was diese Therapie auslöst,
0: das ist einfach der Wahnsinn. Mhm. Wie war denn das, als du dann die Trommel genommen hast und den inneren Kritiker gespielt hast? Ja, erst kam ich mir echt
1: so ein bisschen doof vor. Also wirklich doof. Na, weil ich habe mich irgendwie nicht so getraut und es war mir irgendwie erst unangenehm. Und dann habe ich aber halt einfach drauf losgespielt und habe dann so gesagt, ja, aber genau so, wie ich es jetzt gemacht habe, ist es auch. Und danach ging es mir dann halt irgendwie so besser, weil ich konnte es halt einmal darstellen auf eine andere Art und Weise und musste dazu aber nichts sagen. Und das fand ich halt ganz gut, dass ich mal nicht reden musste, sondern einfach es anders zeigen konnte. Ja,
0: ich hatte ja. auch so ein Erlebnis, wo ich mein inneres Kind spielen sollte. Und ich kam mir auch mega bescheuert vor. <lacht> Zuerst mal habe ich mir aus Versehen viel zu viele Instrumente genommen und dann wusste ich gar nicht, was ich da machen sollte. Und dann habe ich nur so gekichert und auf allen rumgespielt. Und dann war aber das Krasse, dass sie mir meinte, Sehen Sie, wie überfordert dieses innere Kind ist oder war mhm. damals? Und ich nur so, krass.
1: Ja, vor allem, ich habe das damals so erklärt mit diesem Film, Alles steht Kopf und so sieht das bei mir halt auch aus. Ich habe da so meine Männchen, die da rumlaufen und dieser innere Kritiker hat halt auch einen ziemlich großen Platz an diesem Schaltpult. Und weil sie das halt so interessant fand, hat sie dann gesagt, okay, und das werden wir nochmal näher beleuchten. Und dann habe ich halt diese Einzelstunde bekommen. Und ich musste ihn dann auch beschreiben, wie er für mich aussieht. Und das dann halt mit dieser Musik verknüpft, ist einfach, ich kann es nicht erklären. Es war halt für mich so, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Also ich habe es erst gar nicht so verstanden. Und eigentlich habe ich dann ja quasi wirklich nur was benannt und konnte diesem Hand und Fuß geben und konnte es dadurch besser verstehen lernen. Ja. Yeah. Aber es gab eine Situation, da, da ging es auch nicht mehr. Ich habe es nicht ausgehalten und ich musste raus und ich war überfordert. Es war mir zu viel und da bin ich dann einfach, ich habe gesagt, nee, es geht nicht mehr und bin dann raus und es war wie so eine Panikattacke. Genau, oder ich glaube, das war beim Gong. Es war wie so eine Panikattacke, die ich bekommen hatte. Wow. Und dann habe ich abgebrochen. Und das war das einzige Mal, wo ich wirklich auch nicht verstanden habe, bis heute nicht verstanden habe, warum es so war. Aber ich habe es halt einfach angenommen. Es war für den Moment da und dann war es für mich okay. Das war auch, glaube ich, so eine der ziemlich letzten Stunden, die ich da mitgemacht hatte.
0: Ja, es ist. Einfach heftig, dieses Gefühl. Und das sagen die ja auch am Anfang der Stunde dann immer. Wenn es uns nicht gut geht, dann bitte geht raus. Aber rennt nicht einfach weg, sondern meldet euch bei der Pflege oder bleibt vor der Tür und kommt nach fünf Minuten wieder rein. Ja. Weil es ist natürlich auch nicht gesund, wenn man einfach irgendwie wegrennt. Deswegen fühle ich mich dann auch noch geschützt, wenn ich dann irgendwo mal raus muss. Das ist ja auch so eine Art Therapie, weil wo ist denn das mal draußen in der realen Welt, wo jemand einem sagen kann, wenn dir das jetzt zu so viel ist, darfst du rausgehen und du bist trotzdem beschützt. Also ja, das sind so diese weiß, kleinen Dinge, die ja. man einfach die dir kein Therapeut geben kann, die dir nur so eine Klinik für kurze Zeit geben kann. Und das dann mit rauszunehmen, dieses Gefühl.
1: Ja, vor allem, weil man halt auch weiß, es ist okay. Es beurteilt dich keiner oder verurteilt dich keiner. Nur weil du jetzt rausgehst, es ist vollkommen in Ordnung. Es ist okay und es darf so sein. Und das, finde ich, ist eine der wichtigsten Dinge, die man halt auch einfach sich da so ins Gewissen rufen muss. Es ist alles, was du machst, ist okay. Und du wirst dafür nicht verurteilt. Und das, finde ich, ist überhaupt auch eins der wichtigsten Gefühle für mich gewesen, dass ich diese ganze Therapie und alles, was da passiert ist, auch wirklich angenommen habe. Weil ich immer wusste, es ist okay. Es darf alles so
0: sein, wie es ist. Ja. Und dann, gegen Ende deines Aufenthaltes, hat sich ja auch noch mal ganz schön was geändert. Ne? Das dachte ich auch, ist ganz schön heftig. Irgendwie wie Leute immer, kommen die und gehen die. Und man muss sich immer sehr, sehr darauf einstellen, dass Personen, die man lieb hat, Gehen und dann hast du, glaube ich, auch eine neue Mitbewohnerin bekommen. Nee, zum Glück nicht. Aber nee. ich hatte große Angst vor. Wie war das, als du dann alleine warst? Das war ja das ultimative Testszenario dann.
1: Ja, also es war für mich erstmal ganz, 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 ganz schlimm. Also wirklich. Ich hatte ja erst noch, dass es hieß, auf Empfehlung her, dass ich nochmal quasi um zwei Wochen verlängere. Und ich hatte es mir auch erst überlegt hatte dann ja aber meine erste Belastungsprobe zu Hause, wo ich auch direkt nach Hause gefahren bin, weil mein Freund mich mehr oder weniger damit überrascht hat. War am Ende auch nicht schlecht, weil ich habe halt da gemerkt, okay, in der Umgebung kannst du nicht bleiben. Du ziehst weg, wenn du äh, wieder nach Hause kommst und habe damit quasi meinen Schlussstrich gezogen. Aber ich habe dann gedacht, okay, aber vielleicht tut es dir dann noch, noch mal gut, wenn du noch mal zwei Wochen länger da bist, dass du auch das noch mal mit aufarbeiten kannst, aber ich habe dann einfach wirklich so gemerkt, wie sie dann weg war. Es war für mich so schlimm. Also erstens war meine größte Angst, dass ich wieder Neues kriege. Therapeutisch gesehen wäre es natürlich super gewesen, weil, hallo, ich habe Angst vor neuen Begegnungen. Und dann habe ich gleich nochmal wieder Neues dafür ein, zwei Wochen drauf. Wäre auch eigentlich das Beste, was passieren kann, so aus therapeutischer Sicht. Aber ich, ich konnte mich in dem Moment auch nicht einfach nochmal auf ein Neues einlassen, weil ich hatte für mich das Gefühl, ich muss jetzt das alles einmal für mich verarbeiten, was passiert ist. Und jetzt habe ich die Zeit und bin alleine. Das heißt, es ist für mich nochmal die Probe, kann ich denn gut jetzt alleine sein? Und ich habe die ersten ein, zwei Tage, glaube ich, auch nur geheult, weil oh. ich halt ich habe sie vermisst. Und es war so still und es war so leer und ein komisches Gefühl. Aber am Ende hat es mich doch trotzdem auch nochmal wieder ein bisschen gestärkt. Also war es halt... Eigentlich eine positive Erfahrung, die für mich anfangs aber halt ziemlich
0: hart war. Ja, es war halt richtig Konfrontationstherapie. Auf jeden Fall,
1: ja, das stimmt.
0: Ja, es hört sich heftig an. Also, wenn ich mir vorstelle, in so einem Zweierzimmer mit einem leeren Bett zu schlafen, das ist einfach nicht schön.
1: Es war für mich dieses Gefühl zu wissen, okay, gestern hat sie da geschlafen und morgen schläft da wer, oder heute schläft da schon wer anderes drin. Das war für mich halt einfach auch so eine so eine Vorstellung, das, das, das ging halt einfach nicht. Also ich bin ja so eine Perfektionistin und habe da so meine autistischen Züge und ich habe für mich gesagt, das geht nicht. Und ich habe auch wirklich so gebettelt, dass ich niemanden Neues auf mein Zimmer bekomme und es wurde zum Glück am Ende entweder gehört, aber ich war wirklich froh, dass ich dann wirklich nochmal die Zeit für mich hatte, um alles nochmal aufzuarbeiten und für mich zu
0: verarbeiten. Und dann bist du da aus der Klinik rausgekommen und wusstest schon, dass du wegziehen wirst. Und das ja. ist ja auch nochmal ein Riesenschritt. Und das hat dann ziemlich schnell geklappt, ne? Du ja, bist dann also ich, mit deinem Freund mal, zusammengezogen.
1: Richtig, ich bin am 15. September letzten Jahres bin ich rausgekommen und... Habe dann auch mit meiner Mutter darüber gesprochen, dass ich ähm, für mich das entschieden habe, weil mein Erzeuger im Dorf, den ich nicht sehen will, der mir viel Schaden zugefügt hat. Meine Mama, von der ich mich einfach aus gesundem Menschenverstand her einfach wirklich distanzieren musste, weil es nicht anders ging auf dem, was so passiert ist in der Vergangenheit. Mein Freund, der natürlich nicht so nah wohnt, der anderthalb Stunden weit weg wohnt. Und ich habe gesagt, nee, und ich will hier einfach weg. Ich hatte eigentlich erst vor, nach Hannover zu ziehen, weil da meine Patenkusine wohnt und ähm, ich auch noch andere Freunde dort habe. Und da hätte ich halt wen gehabt, aber Chris hat, also mein Freund hat damals dann auch gesagt, ja, du kannst gerne dahin ziehen und ich komme danach. Und ich habe dann aber gesagt, ach weißt du was, ich gebe jetzt hier einfach alles auf und ich komme zu dir. Du hast hier deine Familie, du hast hier deinen festen Job. Was sollst du dir was Neues suchen, wenn ich sowieso überall was bekommen kann? Und habe dann quasi echt auch wirklich alles aufgegeben und bin zwei Monate später nach Kassel gezogen. Da haben wir dann erst vier Wochen in der Zwei-Zimmer-Wohnung zusammen gewohnt. Und dann sind wir in unsere Wohnung, wo wir jetzt wohnen, hingezogen. Die
0: Traumwohnung. Das war Mann.
1: natürlich auch ein harter Schritt für mich. Und die Anfangszeit hier war auch nicht leicht, weil ich meinen Arbeitgeber wechseln musste, weil die mit meiner Krankheit nicht klargekommen sind. Ich meine, es war alles für mich noch ziemlich neu und ich musste lernen, damit klarzukommen und das konnten die aber nicht so akzeptieren und ähm, da habe ich dann auch ganz, ganz böse Erfahrungen gemacht, habe dann den ähm, Arbeitgeber gewechselt, arbeite ja jetzt seit März in einem Heim für Kinder und Jugendliche und da ist es vollkommen okay, wie man ist, weil die Kinder sind auch nicht anders und Ne, man darf natürlich, sollte, sollte ich mich da jetzt nicht in den Mittelpunkt stellen. Ich meine, das mache ich auch nicht, aber ich kann mit meinen Erfahrungen halt auch einfach viel helfen und ich bereue es immer noch nicht, dass ich weggegangen bin. Klar, mhm. ich habe sozusagen jemanden hier, weil, wie soll es auch gehen, durch Corona lernst du halt auch einfach keine Leute richtig kennen. Aber ich bin trotzdem glücklich, mir geht es gut und es war für mich einfach der richtige Schritt, dieses kleine Dorf hinter mir zu lassen, was mich einfach auch nachher Zeit so eingeengt hat, dass ich einfach das Gefühl hatte, du musst hier raus, das Dorf nimmt dir die Luft zum Atmen. Ja, deshalb, also das war die beste Entscheidung. Und auch da bin ich halt wieder dankbar, dass er so an meiner Seite war. Ne? Also der hat das wirklich von Anfang letzten Jahres alles mit durchgezogen, alles mitgemacht und er akzeptiert mich heute auch noch so, wie ich bin, mit meinen Macken und ich kann manchmal so scheiße sein und es interessiert ihn aber nicht. Es ist ihm so egal und er nimmt es einfach so hin und ich bin so dankbar dafür. Und
0: deswegen bereue ich es halt auch einfach nicht, dass ich weggegangen bin. Ja, also, du hast halt eine Last hinter dir gelassen und wusstest ganz genau, du musst dir jetzt ein neues Leben aufbauen. Ich habe gerade ein kleines Miau gehört. Das ist doch auch deine kleine Unterstützerin, oder? So eine Konstante in deinem Leben? Erzähl mal. <lacht> Ja, meine kleine Lilly, <lacht> die ist so wunderschön. Ja,
1: ja das so stimmt. Also, Lilly ist äh, genau meine Katze. Die wird jetzt drei Tage vor meinem Geburtstag, wird die zwei. Hm. Ich habe lange kämpfen müssen, dass ich sie bekommen habe. Und ich habe sie gesehen und ich habe gesagt, das ist meine. Und ich habe auch gesagt, ich wüsste so, sogar was für einen Namen. Und ja, also die merkt es tatsächlich echt immer wieder, wenn es mir nicht gut geht, die weicht mir dann nicht von der Seite. Sie kuschelt dann ganz viel. und Ja, die macht mein Leben definitiv schon bunter. Also die ist auch nicht so ganz normal. Wir sagen immer alle, irgendwie, sie ist so ein bisschen dumm. <lacht> sie ist Nein. Das einfach, ist auch so oh. der Burner. Aber ja, sie, sie ist halt besonders und deswegen passt sie auch
0: zu mir und ich
1: würde die auch nicht missen wollen. Also,
0: die Tiere haben so einen siebten Sinn. Das ist ja. so schön. Das stimmt. Ich bin auch echt glücklich, dass ich sie habe. Und hat sie sich auch gut in eure Wohnung eingelebt?
1: Oh ja, also von Anfang an, wir haben sie geholt. Die hat die Autofahrt super mitgemacht, war super entspannt und hat den ersten Tag sich erst so ein bisschen versteckt. Aber das Gute war halt, sie hat, ähm, meine Möbel waren ja auch schon noch mit hier. Das heißt, sie hatte schon bekannten Geruch. Sie hat ihren Kratzbaum hier gehabt. Und das hat also für sie das alles so viel leichter gemacht. Und die hat sich von Anfang an auch. So wohlgefühlt und hat hier so viel Platz und darf auch den Platz nutzen, hat ihren Balkon hier und also es ist einfach rundum genießt sie das. Auch sie kommt mit Chris super klar. Die beiden spielen immer Fangen.
0: Das,
1: oh, das ist immer sehr lustig. Also sie tippt ihn dann immer so am Fuß an. Und, und das äh, heißt, spiel mit mir, Papa. Genau, und dann rennt sie <lacht> weg und er läuft, läuft dann hinterher und tippt sie an und dann geht das so hin und her <lacht> und ist einfach so herrlich. Also es ist einfach schön und das nimmt halt auch so unglaubliche Lasten einfach von einem weg, finde ich.
0: Also ich wäre ja auch schon ganz lange ein Haustier und traue mich immer nicht. Du ich hast mir ja letztes
1: nicht. Mal von der besonderen Person gesprochen, mit der du darüber redest, ne? Genau. Und da wollte ich dir noch sagen, ja, die kenne ich. Und das ist auch eine Person, die ich ganz doll in mein Herz geschlossen habe. Die habe ich in der zweiten Hälfte quasi kennengelernt, wie ich da war.
0: Das waren meine und neue Zimmernachbarin und mit der durfte ich ein Glück noch zwei Wochen pausieren. Und es war so ein unglaublicher Energiewandel, als die ja. alte Zimmergenossin gegangen ist und die neue kam wo ich dann wusste, das habe ich mir nicht eingebildet. dass da, ja. da war irgendwas echt, ja, aber egal, ja, ja die Person Richtig. Ja. Und das viele ist auch Grüße. <lacht> ja.
1: Und das ist auch eine der Personen, wo es mir auch schwer fiel, ähm, als sie uns verabschiedet haben. Ihr fiel es ganz doll schwer, weil sie sich an mir so ein bisschen quasi so Vertrauen genommen hat und bei mir war es dasselbe. Und die hat mir auch so unglaublich viel Kraft gegeben, also das ist einfach so Wahnsinn. Also ich habe ja allgemein viele, viele Menschen aus dieser Zeit so mitgenommen, wo ich gesagt habe, die muss ich unbedingt wiedersehen und die möchte ich in meinem Leben auch nicht mehr missen. Also
0: es ist einfach herrlich. <lacht> ja. ja. Und sag mal, das Leben jetzt draußen. <lacht> das Leben draußen <lacht> in der Welt. Ist ja wirklich auch noch holprig, ne? Also wir haben jetzt von dir gehört, du hast schon ganz stressige Sachen jetzt durchgemacht. So ein Umzug ist echt nicht einfach. Wohnungssuche, mit einem relativ neuen Partner zusammenziehen, zwei neue Jobs und Freunde versuchen zu finden. Ich hoffe, du hältst manchmal inne und nimmst den Tag frei und so. Wie kümmerst du dich jetzt um dich?
1: Also tatsächlich fällt es mir in letzter Zeit ein bisschen schwerer. Deshalb bin ich auch froh, dass ich jetzt endlich eine neue Therapeutin habe. Ich hatte ja, wie ich hergekommen bin, schon mal eine, aber das lief dann ja alles andere als positiv. Nicht, weil sie schlecht war, sondern weil sie das Gefühl hatte, sie hat nicht die richtige Therapieform für mich. Und so ab und zu muss ich mir selber schon mal dann eingestehen, okay, du hättest dich jetzt mal wieder mehr kümmern müssen und du machst es nicht. Und das fällt sehr schwer, aber... Ich versuche dann immer. Und wenn es am Abend ist, dass ich mir eine Badewanne einlasse oder ich habe es jetzt für mich halt auch so entwickelt, ich habe so mein Abendritual, ich gehe meistens so zwischen zehn und halb elf ins Bett, lies dann noch ein bisschen und nehme mir dann da wenigstens so ein bisschen meine Zeit für mich, so bewusst auch meine Zeit, ähm, weil es teilweise halt durch die Arbeit auch sehr schwierig ist, in diesen Alltag so zu integrieren. Und ich versuch's, aber. Ich merke halt gerade so in der letzten Zeit, dass ich da doch nochmal so ein bisschen therapeutische Unterstützung brauche und die hole ich mir halt auch gerade und hoffe, dass es dann jetzt auch klappt, dass ich da bleiben kann und nochmal so ein bisschen Schwung quasi mitbekomme, und um
0: wieder selbst so ein bisschen voranzukommen. Das ist ja. total schön zu hören, weil das letzte Mal, als wir gesprochen haben, hat das ja noch nicht so geklappt mit der Therapie. Genau. Und ja, davon kann ich ja auch ein Lied singen, wie schwierig das ist, jemanden zu finden. Ich wollte dir noch einen anderen Podcast empfehlen. Und zwar heißt der Innenleben, die genau dein Krankheitsbild hat. Und die kann diese ganzen Sachen so toll erklären, redet auch von sich selber. Das ist natürlich manchmal ganz schön hart zu hören. Aber ja, vielleicht interessiert dich, das da mal reinzuhören. Ich, ich finde es auf jeden Fall schon mal total.
1: interessant, weil ich werde ja tatsächlich
0: oft oder wurde
1: anfangs, wie diese Diagnose dann feststand, oft auf meine Diagnose re
0: reduziert. Das ist sehr viel Stigma. Also wir haben es hier ja. noch gar nicht erwähnt, aber deine Diagnose ist Borderline.
1: Genau, Borderline und... Das Erste, was viele dann halt ja immer denken, ist, boah, die ritzt sich jetzt ne und ist so emotional voll, keine Ahnung, früher sagte man Emo, das emotionale Opfer oder keine Ahnung was und das ist ja bei mir nicht so. Also ja, ich habe mich verletzt, aber ich habe mich nicht geritzt, weil ich wollte nie, dass man meine Verletzungen offen sieht. Und ich bin aber dadurch trotzdem nicht anders. Nachdem ich die Diagnose bekommen habe, war es für mich so, okay, jetzt weiß ich wenigstens, was los ist, aber es ändert mich jetzt trotzdem nicht. Ich bin trotzdem derselbe Mensch wie vorher. Und so meine engsten Freunde und Familienmitglieder, die haben das auch gesagt. Ja, und es ist jetzt halt so, aber jetzt weißt du wenigstens so ein bisschen mehr, was mit dir los ist. Und das finde ich halt immer sehr schlimm, dass oft halt die Menschen dann
0: wirklich auf diese Diagnose reduziert werden. und Wegen Kenntnis. Das ist halt wirklich wegen Unkenntnis und ja. dann halt, es gibt ja viele Filme und auch zum Beispiel der Tatort hatte irgendwie letztes oder vor zwei Jahren mal so eine Folge irgendwie, wo die Psychiatrie total schlecht und schlimm dargestellt wurde. Also es regt mich persönlich auch sehr, sehr auf. Das Stigma wird oft noch ein bisschen geschürt, weil es halt Klicks bringt oder Einschaltquoten und ja, dann kommen dann so Sachen wie Du bewirbst dich bei einem Job und dann sagen sie, oh, sie haben diese Krankheit, das geht aber nicht und wissen gar nicht, dass du ein total friedlicher Mensch bist. Und deswegen finde ich es ja auch gut, dass es solche Podcasts gibt, die einfach so
1: aufklären. und Weil viele interessieren sich denn ja auch nicht. Die denken sich, ich habe damit nichts zu tun, was soll ich mich darüber informieren, ist mir dann auch egal. Aber Leute reduzieren kann ich dann ja trotzdem.
0: Genau, na, weil das einfacher ist und ich habe ja. jetzt mal eine Statistik gehört, dass im Jahr, glaube ich, von allen Einweisungen ins Krankenhaus 30 Prozent davon psychiatrischer Notfall ist und dass wir uns immer noch davor verstecken, dass das irgendwie eine reale Sache ist, dass jeder Fünfte ein Problem hat und sich wahrscheinlich versteckt, weil es ihm oder ihr halt peinlich ist, finde ich, es immer noch total viel am Platz und deswegen bin ich auch froh, dass ich mit den Mitpatienten reden kann über so eine ja. Sache, um zu zeigen, wir sind alle in Anführungsstrichen total normal.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, wir haben halt eine Krankheit und eine andere Person hat vielleicht eine andere Krankheit und das wissen wir nie, aber es ist immer besser, darüber zu reden. Ja. Ehrlich mit sich und der Umwelt zu sein. Ich finde es toll, wie du dein Leben jetzt in die Hand nimmst. Ich finde es super, dass du jetzt Therapie hast und weiter dran arbeitest. Ja, schön, Ines. Dann machen wir hier einen Punkt, aber deine Geschichte geht weiter. Und <lacht> ich hoffe, wir bleiben in Kontakt auf jeden und wir Tag. sehen uns irgendwann mal. Ich hoffe ja immer noch auf eine Reunion.
1: Ja, das wäre echt schön, wenn wir alle mal so einen Termin finden, wo wir sagen können: So, jetzt treffen wir uns.
0: Ja, dann winke, winke nach Kassel <lacht> und dann bis ganz bald. Mach's gut und sei ja. lieb zu dir selbst. Ja, na klar. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ja. Vielen Dank an Ines, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns mit uns zu sprechen. Ich hoffe, dass euch den ZuhörerInnen die Folge gefallen hat. Ich freue mich natürlich immer über Feedback, Abos, Sternchen und so weiter. Und ja, wenn ihr Interesse habt, auch mal als Gast im Podcast mit dabei zu sein, dann habe ich euch einen Link in die Shownotes gepackt wo ihr mir vertraulich schreiben könnt. Das ist so eine, ein Formular, das könnt ihr ausfüllen online. Ja, und wir hören uns dann nächsten Sonntag mit einer neuen Folge der zauberberg -Chroniken. Und bis dahin, wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr ja einer der zwei anderen Gespräche hören. Das erste ist mit Henrik, das zweite mit Niki. Bis dahin, seid schön lieb zu euch selbst. Und... Bis bald, eure Anna. Tschüss.